0: « La voie est libre », épisode 4, auprès des usagers de drogue en Afghanistan. Rien que pour cette année, l'Afghanistan a produit 6000 tonnes d'opium. La drogue rapporte plus en fait que l'aide internationale et l'Afghanistan ne compte plus désormais ses victimes de la drogue.
1: « J'ai bien essayé d'arrêter une ou deux fois. »« Mais j'ai recommencé presque tout de suite. Il n'y a en fait aucun traitement en Afghanistan. Tous ceux qui essayent d'arrêter repongent. À la première occasion, j'en ai repris. » Le lendemain, Raled est là, comme convenu. Il s'apprête à vendre ses 15 grammes quotidiens de poudre. « Pour la communauté internationale, la culture de l'opium demeure l'un des principaux enjeux pour permettre au pays de sortir complètement de la guerre. »
0: Au début des années 2000, l'Afghanistan est un pays meurtri, marqué par les guerres successives depuis l'invasion soviétique en 1979, la guerre civile qui suit le retrait de l'armée rouge, la prise de pouvoir des talibans et la guerre menée après les attentats du 11 septembre 2001 par les états unis avec le soutien de l'OTAN. Médecins du monde est présent en Afghanistan depuis 1982. Les French Doctors, traversant les montagnes clandestinement à pied, ont lancé un débat sur le devoir d'ingérence. Mais ils ont permis d'apporter de l'aide médicale aux populations isolées. En 2006, l'association lance un programme inattendu dans un pays en pleine crise alimentaire. La réduction des risques liés à la consommation de drogue, elle a explosé dans le pays et concerne un Afghan sur 30 d'après l'ONU. Ernst Wisse travaille comme référent de réduction des risques à Médecins du Monde. Il s'installe à Kaboul en 2011.
2: J'ai une mémoire très vive d'arriver dans le centre de Médecins du Monde. Et là... Une heure après, il y avait un, une père qui arrivait avec son fils. Euh, en fait, c'était une père qui était tellement désespérée qu'il ne savait plus que faire avec son fils qui consommait de la drogue. Je ne sais plus exactement, mais il devrait avoir 20 ans, 20, 25 ans peut-être. Il était attaché pendant, je crois, une semaine ou quelque chose comme ça euh, avec les chaînes en métal. Et donc, son bras était euh, complètement noir et devrait être euh, amputé. Et donc du coup, à partir de là, j'étais directement dans le, le cœur de tout ce qu'on faisait là-bas à Kaboul.
1: J'ai vécu en Iran, j'étais réfugié. Deux de mes amis prenaient de la drogue, j'ai voulu essayer et c'est comme ça que j'ai commencé. Par désespoir aussi, la vie était vraiment trop dure pour nous là-bas. Comme près d'un million d'Afghans, Rafik se drogue. Il prend de l'héroïne depuis plus de 15 ans. Un million d'Afghans, c'est le chiffre effarant avancé par le Bureau des Nations Unies en charge de la lutte contre le trafic de drogue. 25 ans de guerre ont entraîné une hausse spectaculaire du nombre de drogués et le processus de paix, beaucoup trop lent, n'en finit plus de brûler les derniers espoirs des Afghans pour retrouver une vie meilleure.
2: J'ai très souvent cette question des gens qui me demandent « Mais qu'est-ce qui l'amène à la consommation de drogue ?» Et, et je pense très souvent que les gens ils cherchent des réponses simples. Style, euh, il est à la guerre, donc forcément il, il est à la drogue. Et la réalité est beaucoup plus complexe. Je ne pourrais pas dire que la guerre amène à la drogue ou la drogue amène à la guerre, mais pendant toutes ces années que je travaille avec ce sujet, je vois évidemment une, une relation entre les deux. Et comme en Afghanistan, ça a forcément amené à, à, à lésion euh, de consommer aussi, oui. J'ai comparé quelquefois un peu dans les contextes comme en Afghanistan ou même en Iran, où j'ai travaillé aussi, qu'en en Afghanistan ou en Iran, on, on cherche l'alcool comme c'est un produit. Euh, il faut appeler des gens et il y a tout un circuit illégal pour obtenir l'alcool. Et pourtant, l'héroïne est absolument partout disponible. Et c'est un peu le monde en vert par rapport ici en Europe, où l'alcool est absolument partout. Et euh, les produits comme l'héroïne, il faut passer par un autre circuit. Je vends de l'héroïne.
3: C'est ce qui me permet de faire vivre ma famille. Et de temps en temps, j'ai de quoi acheter des bricoles pour mes enfants. Je vais sûrement en vendre une vingtaine. Ça représente 5 à 6 grammes.
0: À Kaboul, on trouve 1 gramme d'héroïne pour 4 euros. Les Afghans ont toujours connu l'opium, mais l'invasion américaine a amplifié la narco-économie et fait apparaître une dépendance nouvelle à l'héroïne. Médecins du Monde se lance donc dans ce qu'elle sait faire, la distribution de seringues et de méthadone. Ernst Wisse.
2: Le programme était, je dirais, un peu classique aussi par rapport aux deux autres programmes qu'on a dans le monde. « Ensemble, on va dans la rue » pour rencontrer les gens là-bas. Et à partir de ce moment de contact, on peut ramener les gens, on peut les inviter, de venir dans notre centre. Un centre, on appelle ça un drop-in centre. Et c'est là où les gens, ils peuvent venir, ils peuvent voir, euh, ils peuvent boire un thé, ils peuvent euh, juste euh, se, se cacher un peu pour toute cette violence hors de ce centre à, à Kaboul. Et ils ont aussi une, de, une possibilité de parler avec des social workers, avec euh, des médecins, avec euh, toute une équipe qui sont là pour euh, voir si on peut répondre à, à, à leurs besoins. Et donc aussi, oh, on avait dans ce même centre, donc, plusieurs pièces, il y avait un endroit où les gens ils pouvaient se laver, on avait un endroit où ils pouvaient se reposer, on avait énormément de choses dans ce centre, c'était très vivant, il y avait beaucoup de monde. où On avait aussi notre centre de méthadone, où les gens qui étaient inclus dans le programme pouvaient euh, prendre leur, euh, leur méthadone.
1: La moitié des drogués sont des femmes. Beaucoup ont commencé pendant la guerre et continué après.
0: Comment tu as commencé Une vieille femme m'a conseillé de prendre de l'opium pour dormir.
2: Où achetais-tu ça
1: Dans des échoppes e ou directement chez les gens. Tu en prenais tous les jours Oui,
2: chaque nuit. Dans une société comme Afghanistan ou Iran ou des autres pays, une personne peut faire partie d'une société parmi son structure de famille. Et donc, si à un moment donné, la consommation de drogue a eu tellement d'impact sur son vie familiale à un moment donné, les familles ne veulent plus voir cette personne, c'est à partir de là cette personne ne fait plus partie d'une société et qui n'existe plus. Et je me souviens qu'on avait des discussions avec notre... Collègues dans l'époque, euh, d'une certaine manière, c'est presque mieux d'être un chien dans la rue à Kaboul parce qu'au minimum, les, les personnes n'ont pas une notion de. C'est sa faute de vivre dans la rue.
1: Le marché de
3: la, marché de la drogue à Kaboul se trouve derrière la grande mosquée. Quatre personnes tiennent tout le commerce. Elles sont à Kaboul trois à quatre mois dans l'année. Le reste du temps, elles sont dans la province du Bas dans le nord du pays. D'ailleurs, l'héroïne vient de là-bas.
1: A chaque voyage, ces trafiquants rapportent 10 à 15 kilos de poudre, parfois 30. Des intermédiaires leur en achètent 1 à 2 kilos qu'ils revendent à des gens comme moi.
0: Dans le Centre Médecins du Monde de Kaboul, les humanitaires rencontrent aussi des usagers qui proposent de s'engager à leur tour, de participer à ce combat. Ce sont les travailleurs pairs, interface indispensable avec la population
2: afghane. « Parmi toutes ces personnes qu'on a rencontrées dans la rue, il y avait aussi euh, mon grand ami Rahim, qui est un souvenir vif pour beaucoup de nous, notre collègue, toutes les autres personnes qui ont travaillé en Afghanistan. » Il vivait dans la rue et il a rencontré euh, notre équipe et il était très vite euh, de lui-même commencer de s'engager avec nous et qui faisait partie, euh, si je ne me trompe pas, il est toujours très fier de dire, moi j'étais la première personne qui a eu le métadone dans l'Afghanistan. Il est devenu une, une personne très importante pour le projet, pour même, je dirais, la réduction de risque en Afghanistan. Il est vraiment euh, devenu... une une énorme activiste qui a fait un, un travail énorme déjà quand nous on était là dans l'époque. Et actuellement, il mène une structure qui s'appelle Bridge qui inclut des représentants, des usagers de drogue et aussi des travailleurs du sexe et une population gay. Et c'est incroyable que ça existe encore aujourd'hui, mené par Rahim et ses collègues
0: un activisme à plusieurs voies qui porte ses fruits, le gouvernement afghan peu à peu reconnaît l'importance des traitements de substitution à l'héroïne.
2: Quand nous on est partis, il y avait une petite intervention de 60 ou peut-être une centaine de personnes qui avaient accès à ce médicament qui est recommandé par l'OMS comme une, une intervention essentielle. Et je crois que ça date un an que mon collègue qui était là avant moi était dans une réunion. À Asie, quelque part, où il avait une présentation du gouvernement euh, afghanistan qui était très fier de dire qu'ils avaient maintenant des centaines de places de méthadone inclus dans la prison. Et pour nous, et pour beaucoup de mes collègues, et pour l'association de médecins du monde, je pense que c'est énorme d'attendre ça après des années, des années de combats qui étaient très très, très durs euh, de, de faire avancer cette, cette intervention. Si on travaille comme étranger en Afghanistan, évidemment, l'aspect sécurité qui vient avec le conflit est évidemment très présente. Et moi, je fais vraiment référence sur certes, nous, étrangers, on, on a un risque supplémentaire, peut-être. En même temps, on a choisi d'être là et on peut partir quand on veut. Notre collègues qui sont encore là aujourd'hui, c'est leur quotidien. Euh, notre collègue, ils sont toujours là, Raïm est toujours là.